1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet PlanetTrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sölder. Heute geht's weiter mit Ausgabe 131 und der elften Episode der zweiten Staffel von Star Trek Deep Space Nine in unserer DS9 Re-Experience. Dazu begrüße ich wie immer die Autorin und Kolumnistin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Heute steht ein wenig Spaß auf dem Programm, zumindest wenn ich mich richtig an die Folge erinnere. Sie heißt Rivals, auf Deutsch Rivalen. Du hattest ja überhaupt keine Erinnerung dazu, richtig?
0: Das ist absolut richtig, wobei ich sagen muss, nach dem Teaser hatte ich dann tatsächlich wieder eine Erinnerung daran, aber vorher hättest du mir alles sagen können, Ich ich jetzt geglaubt.
1: Okay, dann beginnen wir doch einfach wie gehabt mit den Fakten und Infos zur Episode, da steckt diesmal wieder einiges drin. Die Idee stammte von Jim Trombetta und Michael Piller. Das Drehbuch dazu schrieb dann Joe Minoski. Für Trombetta war es nach The Forsaken Persönlichkeiten der zweite von fünf Beiträgen bei DS9. Später kam noch Parallax, die Parallaxe bei Voyager in der ersten Staffel hinzu. Für Pillar war es der zehnte von insgesamt 15 direkten DS9-Story-Beiträgen. Zuvor hatte er 14 zu TNG, und später neun zu Voyager geliefert. Obendrauf schrieb er bekannterweise Star Trek Insurrection bzw. Star Trek Der Aufstand. Michael Piller starb 2005 im Alter von nur 57 Jahren. Für Joe Minoski war es der zweite von vier DS9-Beiträgen. 16 mal TNG, 36 mal Voyager und einmal Discovery runden sein Trek-Portfolio ab. Und wie immer ist die Entstehungsgeschichte der Episode echt nicht ohne. Trombetta hatte die Geschichte unter dem Titel Butterfly-Effekt schon für Staffel 1 eingereicht, aber irgendwie fand sie keine Verwendung. Es gab damals keinen Matus und kein Racquetball, sondern es ging vielmehr um Quark, der plötzlich auf Kosten anderer durch ein Gerät viel Glück hatte. Piller gefiel die Prämisse generell und er arbeitete eine Weile so damit vor sich hin. Zum Beispiel war er es auch, der Mathus ergänzte und die ganze Butterfly-Effekt-Story runterschraubte. Joe Minoski arbeitete das Ganze dann schließlich aus und war insbesondere von Pillars Vorgaben begeistert, weniger von denen von Trombetta. Jim Trombetta dann, und hier lief es mal anders als in den letzten Wochen, <lacht> fand die ganze Sache eher frustrierend. Zum Beispiel steckte Pillar das Racquetball-Thema in diese Folge, weil er es zuvor einfach nirgends hatte unterbringen können. From Better hätte sich dagegen viel lieber auf die Wahrscheinlichkeit des Glückhabens konzentriert und auf die daraus resultierenden Fragen und nicht auf diese Racketball geschichte mit Julian und Miles. Ich würde sagen, wir gehen am Ende nochmal darauf ein, oder? Was meinst du?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich finde das gerade super interessant. Es, es, es erklärt so viel, was mir in der Folge <lacht> aufgefallen ist. Aber da sollen wir dann später nochmal drauf eingehen.
1: Regie führte Legende David Livingston in seiner siebten von 62 Trackarbeiten und der fünften von insgesamt 17 bei DS9. Und zum Schluss auch noch wieder was zu den Einschaltquoten. Die s 9 stieg zum Start des Jahres 1994 am 2. Januar auf ein 9.3-Rating und somit auf etwas mehr als 8 Millionen Zuschauer. TNG pausierte in dieser Woche und startete erst sieben Tage später in die restlichen 15 Episoden der siebten und letzten Staffel. Nun hätte man denken können, wenn TNG pausiert, gehen vielleicht Zuschauer rüber zu Deep Space Nine, war aber zumindest nicht in großem Maße so. Ich denke, da hatten sich die Fanbases wahrscheinlich doch schon relativ gefunden. Oder es reichte den Leuten einmal die ja, Woche. Ja, ich,
0: ich glaube auch. Vielleicht haben sie dann auch gedacht so, ich kann auch mal eine Woche ohne Star Trek leben. <lacht>
1: ähm, oder also. mit weniger.
0: Ja, oder mit weniger, genau. Aber das ähm, also das würde mich eben eh mal interessieren, ob man das nachschlagen könnte, inwieweit äh, die Zuschauer von Deep Space Nine auch Zuschauer von TNG waren und umgekehrt. Also das, ich gehe davon aus fast schon, dass Leute, die TNG gucken, größtenteils auch DS9 geguckt haben. Aber es wäre schon interessant, das mal als, äh, in Zahlen zu sehen.
1: Wenn man sich die, die Geschichte der Einschaltquoten in Amerika von Star Trek anguckt, gerade jetzt so bei den Serien ab 80er Jahre, würde ich sagen, es ist genau das, was du gerade gesagt hast. TNG war das der heiße Scheiß, war bei allen beliebt, die, die Star Trek mochten. Ja. Und dann hat es sich immer weiter reduziert. Es sind welche von TNG bei DS9 hängen geblieben, aber es waren weniger. Es sind welche bei Voyager hängen geblieben, aber es wurden weniger. Und bei Enterprise waren es dann am Ende noch weniger. Sodass sich eigentlich die die Fanbase immer weiter reduziert hat über ja. die ganzen Jahre. was
0: ja ähm, suggeriert oder beziehungsweise was zumindest andeutet, dass ähm, keine neuen Fans dazugekommen sind, sondern dass sie ähm, einfach von einer sehr, sehr großen, bestehenden Fanbasis aus TNG-Zeiten immer mehr
1: Leute verloren haben. Die vielleicht mainstreamiger war, die TNG-Fanbasis und ist dann halt am Ende immer, sage ich jetzt mal, nerdiger geworden.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Also die Serien haben sich ja auch gerade, sag ich mal, also Voyager und Enterprise, da tun sich ja bis heute manche Leute ja auch ein bisschen schwer mit.
1: Es war sicherlich von jedem etwas, also ein ganz kleines bisschen Übersättigung des Trackmarktes, ja. ein ganz kleines bisschen Übersättigung des Allgemeinmarktes, wobei, wenn man jetzt im Rückblick sagt, in den 90ern gab es eine Serienübersättigung, da muss man ja eigentlich heute in Zeiten ja. des Streaming drüber lachen, oder? Stimmt,
0: also was wir jetzt gerade haben, das ist auch, ähm, also fast schon bizarr. Das, ich meine das jetzt gar nicht wirklich völlig, ähm, ich, ich das jetzt völlig wertfrei, ähm, aber es ist schon, dass man eine Auswahl hat aus vier, fünf Track-Serien.
1: Ja, nur Track, ja. genau. Ne, plus, was Wenn dann noch es denn alles nur Track kommt. wäre.
0: Ja, genau. das
1: ist unglaublich. Wer soll das alles gucken? Hauptberuflich Fernsehzuschauer. <lacht> ja, genau. Das wäre eigentlich eine ganz schöne Geschichte. <lacht> Richtig. Hat bei mir noch nicht funktioniert. <lacht> Dann lass mich noch kurz die Folge zusammenfassen für die, die sie vielleicht nicht mehr so auf der Pfanne haben. Quark bekommt Konkurrenz auf der Station, der El-Aurianer Martus, eben noch im Knast, hat ein Glücksspielgerät ergattert und eröffnet damit ein zweites Spielcasino auf der Station. Nebenbei spielen O'Brien und Begier das bereits erwähnte Racquetball. Ich würde sagen, könnte lustig werden. Bist du bereit für den Teaser? Ja, natürlich. <lacht> Sie führen hier direkt den Gaststar ein, Chris Sarandon als Martus Masur. Kanntest du den Darsteller vorher?
0: Ähm, Chris Sarandon, also ähm, ich musste ihn tatsächlich nachschlagen. Es hat mich wahnsinnig gemacht, weil, weil ich das Gesicht kannte. Und der ist natürlich der großartige Prinz aus dem, aus dem ebenso großartigen
1: Film The Princess Bride, Die Braut des Prinzen. Das werde ich dir wohl einfach glauben müssen. Ich habe weder das eine noch das andere gehört. Aber äh, äh, ich kann... das. Äh, ich ich kenne den Film nicht.
0: Äh, ja. Moment, ganz kurze Auszeit. Hast du gerade gesagt, draußen läuft der Rasen mehr. Ich könnte, Es könnte sein, ich habe dich missverstanden. <lacht> also Hast du gerade gesagt, du kennst die Braut des
1: Prinzen nicht? Ich kenne die Braut des Prinzen nicht.
0: Björn, <lacht> deine Nordpunkte. Oh, hab ich jetzt gerade
1: irgendwie Kredit oh. verspielt? Ohne es zu
0: Wirklich, ähm, was haben wir Wir haben heute Freitag. Äh, ja. Tu mir eingefallen als Hausaufgabe fürs Wochenende. Guckt die Braut des Prinzen. Bonuspunkte, okay. wenn du sagst, es auf lohnt Englisch sich? guckst. Okay. Ganz. Ja, das
1: ist tatsächlich ein Film, der ist offensichtlich an mir vorbeigegangen.
0: Mal, du wirst, wenn du diesen Film guckst, wirst du auf einmal, und, äh, um, möglicherweise um die 100 Nerd-Anspielungen aus anderen Filmen verstehen. Der Film ist derartig, okay. ähm, der hat einen so großen Einfluss gehabt, dass ähm, du äh, die immer wieder Referenzen auf The Princess Bride findest in allen möglichen anderen Filmen.
1: Ich würde jetzt gern zurückspulen und mit dir diese ganze Unterhaltung nochmal von vorne machen <lacht> und gleich am Anfang zu dir sagen, Claudia Chris Rand, der Prinz aus, die Braut des Prinzen. Toll, oder? Dann würde ich mich zumindest nicht so blamieren, aber äh, ich glaube, ich muss damit jetzt leben.
0: Ja, äh, ja vor allem, ich meine, ist, sie ist nicht als Blamage, sondern sie ist etwas ähm, als eine Chance, einen Film nachzuholen, der ganz vielen Leuten sehr viel bedeutet und großen Spaß gemacht hat.
1: Okay. Man kann Rainer. ja auch nicht alles kennen, ne? Von Rob Reiner. Ja. Okay. Krass. Also, ja, okay. Ich ich bin dabei.
0: Also du wirst wirklich, das wird, ich verspreche dir, das wird auch nicht wehtun. Das wird eine sehr schöne, das werden sehr schöne 90 oder 100 Minuten.
1: Aber weißt du, was lustig ist? Also ich habe ihn jetzt nicht erkannt äh, rein optisch gesehen, weil ich ihn gedacht, ich habe zumindest gedacht, ich hätte den noch nie irgendwo gesehen. Aber ich kannte seine Stimme, nämlich äh, als Jack Skellington in Tim Burtons Nightmare Before Christmas.
0: Ach, den hat er auch. Siehst du, das nicht. Ja, und den habe ich tatsächlich
1: nicht. auf Englisch gesehen, ja. damals. Ähm, mehrfach sogar, weil ich Nightmare Before Christmas echt liebe. Oh,
0: der ist toll, ja.
1: Ja. Also kriege ich da jetzt irgendwie einen kleinen Nerdpunkt zurück?
0: Ja, okay. Also von dem, ich sag mal, von dem Gebirge, was da
1: gerade abgebröckelt ist, <lacht> kommt jetzt so ein kleiner Felsen, wird wieder aufgebaut. <lacht> Dann äh, <lacht> versuche ich dich zu begeistern mit einem Funfact zu Martus Masur. Eigentlich mhm. konzipierte Pilla ihn als missratenen Sohn von Geinen. Oha. Leider war aber Whoopi Goldberg nicht verfügbar für die vorgesehene Mitwirkung. Daher strich man alle Geinen-Anspielungen und beließ es dabei, dass er ein el war. Hättest du das mit Geinen gemocht?
0: Ähm, ich bin mir nicht so sicher. Also zum einen finde ich es immer schön, wenn sie bei außerirdischen Völkern uns nicht vorgaukeln, dass die alle miteinander verwandt sind. <lacht> also, weißt du, dass nicht ähm, jeder Vulkanier, der auftaucht, irgendeine Beziehung zu Spock haben muss. Und ja, dass ähm, ne, es El geben kann, die einander nicht kennen, sich noch nie begegnet sind und auch nicht miteinander verwandt sind, finde ich schon
1: gut. Oh, Wäre das geil gewesen, oder? Wenn der wenn der da rumläuft und irgendjemand sagt, ey, du bist doch El Aureana. Kennst du Geinen? <lacht> ja, genau. Oh, und so. er sagt, Wer zur Hölle ist Geinen? Ja, genau. Und warum fragt mich das jeder? <lacht> <lacht> das nee, hast recht. Ja, Na, auf, der,
0: auf der anderen Seite ähm, wäre es schon interessant gewesen. Also, ich weiß nicht, es hätte Geinen zum einen äh, anders definiert. Mhm. Und äh, hätte sie natürlich auch gezwungen, diese Figur entweder totzuschweigen nach der einen Folge oder halt immer wieder zu erwähnen oder auftauchen
1: zu lassen. Stimmt. Man kettet sich da irgendwas ans Bein, was vielleicht gar nicht irgendwie gewollt ist.
0: Genau, das denke ich nämlich auch. Ich weiß nicht, ob ähm, es wirklich so viele Vorteile gebracht hätte, ihn zu Geinen Sohn zu machen.
1: Hm. Außer Name-Dropping, Ja. Ja, da ist schon was dran. Also Sie haben tatsächlich damals überlegt, das war das, was Pillar machen wollte, aus Mathos Masur eine wiederkehrende Figur machen. Wobei ich mich nach der Folge jetzt auch gefragt hätte, ob es funktioniert hätte. Also ich fand ihn fand ihn sympathisch, charismatisch, auch durchaus. Ja. Aber ich glaube, Deep Space Nine hatte genug wiederkehrende gute Figuren. Es hätte ihn jetzt nicht weiterhin gebraucht.
0: Richtig, vor allen Dingen, er ist auch dieser, ja, so ein, so, so dieser Trickbetrüger-Typ, der Quark in gewissem Maße auch schon ist.
1: Ja. Ja, ja.
0: Und da hätte er höchstens Quark ähm, die Möglichkeit genommen, sich zu präsentieren.
1: Mhm. Ja. Und sie hätten den Running Gag gehabt, dass alle immer sagen, äh, hier, geinen Sohn ist wieder da. Äh. So wie Dianas Mutter kommt zurück. Ja. Das ist das, ist das, was du meinst. Ne? Das ja, ist
0: genau. Richtig. Wie so ein
1: Anker, den man da durch die Gegend zieht. <lacht> <lacht> Aber ich habe noch ein fact zu äh, Martus Masur für dich, den ich echt witzig finde. Und ich hätte das nie gedacht. Ich habe es nachgelesen, aber ich wäre nie drauf gekommen. Erst in Star Trek Generations wurde gesagt, dass Geinen überhaupt eine El-Aurianerin ist. In der Serie hieß es immer, nur sie gehöre zu einer Spezies, der Zuhörer. Genau wie Matos, der hier aber schon vor Geinen als El-Aurianer bezeichnet wurde. Das ist strange, oder?
0: Oh, hör mal, das hätte ich jetzt <lacht> im Leben nicht gedacht. Also, wenn du mich gefragt hättest, ich wäre der, der Meinung gewesen, dass spätestens fünfte, sechste Staffel... TNG mal gesagt wird, dass ähm, Geinen äh, eine L-Aurianerin ist.
1: Hm. Nee, also ich vertraue da jetzt einfach mal komplett auf Memory Alpha. Ich habe nicht noch mal alle TNG Folgen mit Geinen geguckt. Das muss ich ja. zugeben, so ehrlich muss ich sein an dieser Stelle. Falls ich also schockiert. irgendjemand da draußen Bock hat, alle Geinen Folgen <lacht> zu gucken, möglichst auf Englisch, dann bitte darauf achten, ob irgendwo mal gesagt wird, sie ist L-Aurianerin. Dann schreiben wir Memory Alpha einen bösen Brief. Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber äh, für den Moment nehmen wir mal an, dass das stimmt. Und das finde ich dann doch interessant, dass Matus dann tatsächlich der erste benannte El-Aurianer war. So. Absolut. Er sitzt am Anfang da so schön in der Bar und äh, versucht eine Frau um den Finger zu wickeln. Und dann kommt Odo ins Spiel. Und da habe ich bei Odo nur wieder gedacht, er ist eigentlich immer in der Bar am stärksten. Also so ja. auf der Promenade in seinem Büro ist er manchmal <lacht> recht unfähig, aber in der Bar ist er immer richtig gut drauf.
0: Ja, da, man hat den Eindruck, dass er Frau Quark mal so richtig angeben will und zeigt so, guck mal, was ich für ein toller Sheriff bin. Ich finde hier jeden, der irgendwie gerade so ein bisschen Murks baut oder so einen kleinen, so ein Hauch zwielichtig wirkt, solange der in der Bar ist, ist er direkt auf Odos Radar.
1: Ich glaube, Odo braucht das Publikum. Das ist so wie früher im Wilden Westen, wenn der Sheriff in den Saloon gegangen ist und irgendjemanden am Schlawittchen da rausgezogen hat.
0: <lacht> stimmt, aber es ist wirklich exakt dieselbe Szene.
1: Ja, stimmt. Ne? So es und ist wieder klar. die, die Western-Parallele. Ja, richtig.
0: Da kommen wir ja auch gleich noch drauf. Äh, da war ja noch ein Moment, der sehr stark an Western erinnert. Aber du hast absolut richtig, äh, du hast absolut richtig, du hast absolut recht. <lacht> Jedes Mal, wenn Odo ins äh, Quarks Bar kommt, ist es so, als kommt der Sheriff in den Saloon.
1: Ja. Dann bin ich gespannt, was du noch für eine Szene hast. Wir merken uns noch mal kurz die Dame, mit der er da geredet hat. Elsia, für später, könnte man noch brauchen. Auf jeden Fall, er landet dann ähm, im Teaser noch in der Zelle. Für ihn konnte es danach eigentlich nur noch aufwärts gehen. Und nach dem Teaser, äh, nach dem Vorspann, gab es dann die B-Handlung erstmal. O'Brien und Begier treffen sich rein zufällig auf dem Racquetball Court. Und O'Brien hat so gar keine Lust auf Julian, oder?
0: Nein, und ich kann ihn da auch so, so verstehen, dass äh, Julian kommt da erstmal reingewalzt und erklärt ganz groß, dass er der Top-Spieler ist, dass er ähm, nicht nur ähm, in der ähm, beim Medizinstudium der, der, der absolute Überflieger war, sondern auch der Sektormeister im Racquetball.
1: <lacht> Team-Kapitän.
0: Äh, äh, Kapitän, genau, <lacht> richtig. Und mit jedem Satz, den Bashir sagt. Ich finde großartig Colm Minis Mimik.
1: Ja, mein Lieblingssatz ist übrigens, ich habe dabei nicht mal geschwitzt.
0: Ja, großartig. Und wer ja dann diese ganze Zeit diese Übungen, diese Dehnübungen macht, die er von einem der Top-Spieler ähm, gelernt hat und, äh, und du siehst Bashir einfach an, bei jedem Satz so, ey komm hör doch auf.
1: Ja, und das finde ich so lustig. Also, Mini, hast du absolut recht, der der spielt das großartig, aber man muss halt auch Siddick nochmal hier ein bisschen beachten, weil auf der einen Seite ist er wieder so ein ganz kleines bisschen in seinem in seinem albernen äh, schwachmaten so, mit seinen Dehnübungen, seiner übertriebenen Mimik und man könnte halt sagen, da übertreibt er es wieder, aber er spielt halt auch ziemlich cool jemanden, den man echt nicht um sich haben will. Und ja. wir kennen diese Leute alle.
0: richtig. Also du kennst, jeder, der ähm, der schon mal äh, online gespielt hat, ist auf solche Leute gestoßen, hm. die alles besser wissen, die ähm, die für, all, für alle anderen, die einfach nur spielen wollen, ähm, den Abend ruinieren, weil sie der Meinung sind, dass man exakt die und die Taktik fahren muss in dem und dem Spiel und sonst wird direkt rumgeschrien, wenn es ja. nicht klappt. Und was ich äh, auch sehr, sehr schön gespielt finde von ähm, Alexander Siddick, ist dieses, diese völlige Ignoranz, weil er merkt ja gar nicht, wie sehr er O'Brien konstant beleidigt.
1: Das stimmt, ja.
0: Und er erzählt das einfach nur, weil er den Eindruck hat, dass es, ähm, weil er halt gut ist in Racquetball. Hm.
1: Ja, ja, ja. Aber weißt du, was ich so süß finde eigentlich an der ganzen Sache? Man könnte jetzt sagen, Siddick... Äh, übertreibt da mit diesem naiven Spiel, weil er eigentlich ja ein viel tiefgründiger Charakter, Charakter ist, der Dr. Julian Begier. Das wissen wir ja auch und das sehen wir in der Serie auch zu diesem Zeitpunkt immer mal wieder. Mhm. Aber es ist halt auch diese andere Ebene. Wir erfahren ja später noch was über Begier und könnte es vielleicht auch sein, dass äh, da ein ganz kleines bisschen doch Überspielen drin ist, dass da ein Begier ist, der sein Geheimnis überspielt? Ich weiß, das ist damals den Autoren noch nicht bekannt gewesen, aber für uns als Zuschauer könnte das doch so wirken.
0: Total. Also ich könnte mir das auch wirklich vorstellen. Wir wissen zwar, dass es nicht so ist, aber es passt sehr gut zu dem, was wir später über Bashir erfahren und ja. dass er das hier zu überspielen versucht, würde das wäre auch was, mit dem man vieles erklären kann. <lacht> nicht zuletzt diese Naivität, weil eigentlich er hat, also seine soziale Intelligenz, die ist nicht so niedrig, dass er unter normalen Umständen nicht merken würde, wie sehr er O'Brien da gerade auf den Zeiger geht.
1: Ja, wir haben immer bisher in der Serie, in der frühen Serie gesagt, sie, sie verheizen da immer Alexander Siddig ein bisschen für solche albernen Szenen. Aber wenn man es halt dann tatsächlich mal so sieht, dass er da vielleicht auf der Station wirklich versucht hat, eine... Ähm, eine Fassade aufzubauen, hinter die die Leute möglichst nicht blicken wollen, weil ja. er sich halt so gibt, wie er sich gibt, dann würde es wieder Sinn machen. Wir wissen alle, es ist nicht so, aber wir Tut jetzt einfach mal so, Einbildung ist auch eine Bildung und ich finde das einfach schön.
0: Ja, finde ich auch. Also es passt in jedem Fall hervorragend zu dem, was wir
1: später erfahren. Und ich mag die beiden einfach. Es ist ja auch ja. so der Anfang ihrer Bromance.
0: Richtig. Und ich finde auch schön, dass sie, sie haben sie ja schon einige Male ausprobiert zusammen, dass sie eben gemerkt haben, dass da Chemie ist und dass sie jetzt auch immer wieder zu den beiden zurückkehren.
1: Ja. Mathus sitzt immer noch im Knast derweil. Und ähm, er zeigt seine Fähigkeiten, indem er seinem Zellengenossen, ich möchte das mal ganz kurz unterstrichen wissen, abzockt und ihm so ein Ding abschwatzt. Kurz vorher die Frage, seit wann gibt es da Gruppenzellen? Ja, und damit sind wir wieder beim
0: Western. Wir haben die klassische Situation des Gefangenen, der in eine Zelle gesteckt wird, in der ein schlafender Betrunkener liegt. Also, das
1: das kannten wir bisher aber noch nicht. Also zumindest glaube ich das nicht.
0: Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir bisher in Deep Space Nine einmal eine
1: Gruppenzelle gesehen haben. Mit einem Klo wahrscheinlich dann auch noch. Ü ja, weißt du, <lacht> ich musste so an Ghostbusters denken, wo sie äh, dann damals irgendwie eingesperrt werden, auch in diese Gruppenzelle mit diesen ganzen Leuten, die da rumstehen und dann fangen die fangen die Ghostbuster an halt darüber zu diskutieren, wie sie diese Krise beheben können und die stehen alle rum die Leute ja, und ja, diskutieren ja. mit. Ja. Das fand ich auch damals relativ absurd, aber super witzig. Aber hier habe ich halt auch gedacht so, ach, ist das sinnvoll? Braucht man das? Machen die Kadassianer das so? Hätte man das nicht vielleicht rückgebaut oder so? Keine Ahnung.
0: Ja, also ich habe es auch nicht so ganz verstanden, weil auch die Szene, wenn Auto Martis in die Zelle sperrt, sieht das überhaupt nicht aus, als ob da Platz für zwei Personen wäre.
1: Wir müssen aber auch noch über dieses Ding reden, was er diesem Typen abschwatzt. Äh, dieses Spiel oder was auch immer das ist, kann man jetzt behaupten, das war 1994 visuell gesehen der heiße Scheiß oder würdest du widersprechen?
0: Also ohne jetzt Expertin für ähm, Spielgeräte in Casinos der 90er Jahre zu sein, würde ich mal behaupten, dass das damals schon so ein bisschen antiquiert gewirkt hat. Also das ist so, kennst du noch ähm wie heißt denn dieses Spiel? Das, ähm, da da hattest du so, eine, so, ein, so ein schwarzes Plastikgehäuse und da waren so ähm, vier verschiedenfarbige Panels obendrauf. Und mit denen musstest du so eine total schlecht gemachte Melodie nachspielen und die leuchteten halt auf in einem bestimmten Rhythmus. Du musstest immer so ich, draufdrücken. ich verliere
1: jetzt schon wieder mein, meine Nerd-Credibility. <lacht> ja, ich
0: nicht. weiß den Namen ja auch nicht mehr, aber das schien so ungefähr auf dem Niveau zu sein.
1: Okay. Aber irgendjemand also du, da draußen wird's wissen. Du bist also der Meinung, das war schon '94 nicht mehr der große Hit.
0: Also, ich weiß nicht, hast du überhaupt äh, verstanden, wie dieses Spiel
1: funktioniert? Du drückst drauf, wartest, ob das Geräusch positiv oder negativ klingt. Wenn es positiv klingt, ist gut. Wenn es negativ klingt, ist nicht gut.
0: Also schon so komplex, ne?
1: So, schon so komplex, <lacht> ja. Das ist doch, also ich stelle mir das auch, wenn ich so überlege, ich gehe am Wochenende ins Casino und dann setze ich mich da an so ein Ding und drückt den ganzen Abend da drauf. Das ist über Stunden kann das einen echt fesseln, glaube ich. Ja, glaube ich, aber, aber das sind Einarmige Banditen anders. Ich weiß. Äh,
0: nee, aber ich wollte gerade den Einarmigen Banditen ansprechen, weil ähm, das ist ja im, das ist ja nichts anderes, das ist ja auch eigentlich ein komplett schwachsinniges Spiel. Du ziehst also im Hebel und guckst, ob da drei Tomaten auftauchen oder so. Und wenn <lacht> ja. ja, dann geht es auch und dann kommt Geld raus. Und das fehlt mir hier. Also klar, du hast ja das positive Geräusch. Aber was löst das aus?
1: Ja, das erfahren wir dann später ja, zumindest ansatzweise noch, jetzt für den Moment. Genau. Der Typ, der das Gerät vorher hatte, der gewinnt nämlich jetzt offensichtlich endlich mal und als Belohnung stirbt er. Muss ja ein Herzenswunsch gewesen sein, schätze ich mal von ihm. Also das, das war schon irgendwie absurd. Und es hätte mir als Mathus vielleicht auch den Hinweis gegeben, dass hier irgendwas ein bisschen falsch läuft.
0: Hätte ich jetzt auch also dass äh, seine Reaktion darauf ist so, wow, der hat gewonnen und ist direkt gestorben. Also will ich das haben? <lacht>
1: das <lacht> das finde das ich jetzt haben. auch gewagt. Ja. Also wir rekapitulieren das Ganze nochmal. Mathus kommt zu diesem Gerät, weil plötzlich Gruppenzellen auf der Station angesagt sind und er es ihm einfach abnehmen kann und wir äh, würden dann glaube ich mal als Fazit ziehen, Drehbuchkniffe muss man lieben.
0: Ja, also das ist wieder mal ganz typisch äh, DS9, ähm, wir kommen hier nicht weiter, wenn wir nicht das und das passieren lassen. Und das machen sie, dann ist es halt in dem Fall, finde ich es noch relativ harmlos, weil es nur eine Gruppenzelle ist, die vorher nie etabliert worden ist, soweit ich weiß zumindest. Aber in anderen Folgen haben sie ja dann auch schon mal gerne ihre Charaktere Dinge tun lassen, die überhaupt nicht passen.
1: Ja. Es geht danach lustig weiter, O'Brien kommt nach Hause nach dem boy match offensichtlich und er ist nicht happy. Beget hat ihn offenbar mächtig abgezogen und ich mag das so, so sehr. Und ich weiß du auch, wie Colmini das spielt. Dieser, dieser ja. Jedermann-Typ, den er da Richtig. spielt. Das ist so toll.
0: Also der ist so wirklich, der ist der, ja, der Typ von nebenan. Ja. Er ist der, der nach Hause kommt und du triffst ihn abends auf der Straße und du sagst: Kolm, was, was los? Das ist los? Du siehst so schlecht gelaunt. Und du sagst so: Boah, dieses Arschloch beim, äh, beim Tennisspielen. <lacht> so. Ja. So einfach, er ist jemand, ähm, jeder erkennt sich ein Stück weit in ihm wieder. Weil mhm. wir hatten alle schon solche Situationen, dass du dachtest, du kannst irgendwas und spielst gegen jemanden, der viel, viel besser ist und wirst nur frustriert.
1: Ja. ja <lacht> das Ich sag ist nur spannend. Mario Kart Online. <lacht> 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 Aber weißt du, was ich super finde noch an dieser Szene? Und da kommen wir jetzt in den Bereich des erweiterten, ich sag mal, Body-Shamings oder Anti-Body-Shamings. Er ist nämlich wirklich jemand von nebenan, ein ganz normaler Typ, der kein Daniel-Craig-Body hat, dem sie aber hier trotzdem ganz selbstverständlich erlauben, in seiner Wohnung, wo er da durchläuft, sein Shirt auszuziehen, weil er halt verschwitzt ist, weil er keinen Bock mehr drauf hat und ich finde das in dieser Szene mit Keiko einfach so schön normal, so ja. schön natürlich, das Richtig. ist halt, weißt du bei solchen Leuten wie Daniel Craig, da sitzen die Männer vorm Fernseher und denken: "Ach du Scheiße." <lacht> und hier kann man auch als normaler Mann mittleren Alters mal sagen: "Ja, genau, so sieht das aus." <lacht> und das finde ich so für die 90er gar nicht so gar nicht so normal. Nein, das nein, es stimmt.
0: Also, dass sie äh, da äh, äh, Miles auch so normal agieren lassen und äh, die Unterhaltung zwischen ihm und Keiko finde ich auch schön. Ja. Weil sie nimmt das ja gar nicht so ernst, was er da sagt. Und ähm, spricht ihn eben auch darauf an, ja, du wirst du mal älter. Und Bashir ist viel jünger als du. Und merkt gar nicht, ähnlich wie Bashir in der Szene vorher mit ähm, O'Brien es auch nicht merkt, dass sie äh, es nur schlimmer macht. Ja. <lacht> so. <lacht>
1: Ja, aber er ist natürlich auch wirklich auf 180. Also ja. den kannst du jetzt da gerade nicht von der Palme runterholen. Ähm, und dann haben wir eine Szene, die das Ganze so ein bisschen in den Kontext setzt. Und da geht es dann weiter so ein bisschen mit dem Thema Bodyshaming. Denn Begier geht im völlig verschwitzten Ganzkörperanzug. Naja, er schwitzt ja nicht, sagt er. Aber trotzdem geht er in den Replimat mit Dex essen. Das finde ich jetzt nicht so lecker.
0: Nee, aber man kann sich das wirklich so erklären als gegen äh, Darstellung. Äh, wir haben auf der einen Seite dann O'Brien, der sich kaum noch auf den Beinen halten kann, so fertig ist er. Und Bashir, der nicht mal geschwitzt hat und dann einfach locker mit Dex essen gehen kann, weil das für ihn nicht anstrengender war, als gerade mal zu
1: Aldi um die Ecke zu gehen. Genau. Und sie machen halt auch diese schöne Doppelung, weil er schüttet Dex sein Herz aus. Finde ich gut, dass sie hier beide Seiten zeigen und nicht nur die Miles-Seite. Ja. Und ähm, dann finde ich es auch ich weiß gar nicht, warum sie es gemacht haben. Ob Ich hätte gerne mal gewusst, ob das irgendwie eine cidic idee war oder ob das von Livingston kam. Aber wie er ständig wieder aufsteht und sich einen neuen Streuer holt und am Ende dann dieses Ding doch nicht isst. Ja, Das finde ich irgendwie so lustig. Das hat ein gutes Comedy-Timing, finde ich.
0: Ja, und ich fand auch, dass das eigentlich der erste Hinweis darauf ist, dass ähm, er anfängt, Pech zu haben. Stimmt. Weil er Ne? Weil er nimmt ja der. Ja. und alle sind leer. Das ist super unwahrscheinlich einfach, dass auf jedem Tisch ein leerer Streuer steht.
1: Das macht Quark, damit die Leute nicht im Replimat essen. Ja, was, ich, was ich ja eh nie verstanden habe, warum man im Quarks Geld bezahlen muss fürs Essen und im Replimat offensichtlich nicht. Aber Don't get me started. Ja das
0: sind auch so Sachen also da ähm, in dem Moment diese dies ganze Philosophie von einer Gesellschaft ohne Geld funktioniert innerhalb der Föderation super. Aber ja. sobald du ähm, sobald die Föderation Kontakt zu anderen Zivilisationen hat, bei denen es nicht so läuft oder wenn wir uns wie hier am Rand der Föderation befinden, dann klappt das eben alles
1: nicht mehr so. Ich stelle mir nur die Unterhaltung vor, damals zwischen Quark und Cisco, als Cisco sagte, sei mein Gemeinschaftsführer und Cisco dann gesagt hat, wisse aber, neben deiner Bar entsteht der neue Replimat. Da kann man alles essen, was man will, alles trinken, was man will, auch Synthohol, Alkohol, nur nicht die echten Sachen natürlich, aber man kann alles kriegen, was da aus dem Ding rauskommt, auch in jeder Menge. Du kannst daneben deine Bar betreiben und Geld dafür verlangen, ob es klappt, weiß ich nicht. Und Quark so, was zur Hölle?
0: Richtig so.
1: Da muss er ja auch immer aufpassen, dass die Leute nicht mit den Gläsern aus dem Reprimat bei ihm in die Bar kommen, aber ich, ich wollte nicht damit anfangen.
0: Aber das ist wirklich, es ist ein, also es ist aber ein sehr schöner Einwand. Was hat Quarks Bar, was das der Reprimat nicht hat? Weil ich habe der Quark hat ja auch keine Küche. Du kannst ja nicht wie bei Nelix in Voyager argumentieren, der da kocht, da wird doch selbst gekocht sondern das kommt ja auch aus dem, äh, aus dem Replikator.
1: Ja, und vor allem auch echt teilweise die Getränke. Also er hat natürlich auch immer irgendwelche guten Flaschen unter der Bar stehen oder hinten stehen. Ja. Aber ähm, er benutzt ja auch die Replikatoren. Ja, das richtig. Wissen wir. Er beschwert sich auch oft genug, wenn sie nicht funktionieren und sein Business darunter leidet, wo man sich dann auch wieder fragen kann, warum? Aber, ja. richtig. <lacht> ich sag's zum dritten Mal, ich wollte gar nicht anfangen mit dem Thema. Es fiel mir nur gerade wieder auf. <lacht> Und während sich bei Begier ja offensichtlich Pech abzeichnet, wendet sich bei Martus das Blatt auch. Es gibt keine Anzeige mehr gegen ihn. Es gibt keinen Grund mehr, ihn festzuhalten. Er kommt wieder frei. Und in der Bar, da latscht erstens wieder ein Packlet rum. Ist mir aufgefallen. Ja, hab ich ähm, auch gesehen. Und Martus trifft dann auf Morn, Rom und Quark. Äh, Wunder nur ich mich, dass Quark von der Sache schon weiß? Also mit der Anzeige und so? Richtig, woher? <lacht>
0: Also selbst wenn er dabei war, als Odo Matos abgeführt hat, ähm, das findet ja zum einen oben auf, im oberen Stockwerk statt und Quark müsste dann unten an der Bar gestanden haben und hat ja überall Mikrofone versteckt. Ich würde es ihm zutrauen.
1: Ja, oder er hackt äh, komplett
0: Odos Sicherheitssystem. Das würde ich ihm auch zutrauen. Also ich, Wir haben ja schon über Odos Kompetenzen gesprochen, dass die nicht immer so hundertprozentig sind. Also, es wird schon passen.
1: Ja, aber vielleicht ist er auch einfach so ein typischer Western Sheriff, der es halt auch mal laufen lässt. Würde ja auch passen.
0: Ja, richtig. <lacht>
1: In diesem Zusammenhang kommt eine neue Erwerbsregel ins Spiel und ich mag ja viele Erwerbsregeln, aber das ist eine, die ich liebe. Die 47. Never trust a man wearing a better suit than your own. Ja. Da musste ich echt grinsen und an so viele Leute denken.
0: Großartig, ja. Es ist, also, äh, das sind so diese Erwerbsregeln, bei denen einem sofort Beispiele einfallen.
1: Ja. Es ist die Umkehrung von Kleider machen Leute.
0: Ja. Genau. So das einfach ist, ist es. Äh, es. Es ist sehr, sehr schön. Es ist einfach, man hat direkt ein Bild vor Augen und ähm, man weiß ungefähr, was damit gesagt werden soll. Und es stimmt.
1: Ja, ja, ich mag das total gerne. Es kommt nachher auch noch ja. eine. Die war sogar noch besser. <lacht> ähm, und dann kommt so ein Düdüm-Moment für mich, weil Mathus mit so einem Blick, als wenn er sagen will, jetzt mal alle aufpassen, jetzt packe ich mal richtig was aus, jetzt lasse ich hier mal richtig was los, stellt dieses Spiel auf den Tisch.
0: Ja, weißt du, bei, hast,
1: ich war, war es bei den Muppets oder, oder bei, ich weiß das gar nicht, wo immer dieser Typ seine Jacke aufgemacht hat und äh, gesagt hat, willst du ein A kaufen?
0: Ah, das, und, äh, Ja, richtig, das ist so. Ähm, wirkt
1: Mathus da für mich. Ja, ja,
0: genau. Ja, und vor allem, das kommt komplett aus dem Nichts. Und ähm, er stellt es auf und drückt auf diesen Knopf, dass hast ist. Und sofort geht Quark darauf ab.
1: Ja, dich, aber warum? warum?
0: Warum? Er weiß nicht mehr, was das ist. Das könnte, das könnte auch eine neue
1: Türklingel sein. <lacht> <lacht> so. Ja, da fragt man sich doch, kann das jemanden fesseln? Was sieht Quark darin?
0: Ich weiß es nicht. Also ist es dann vielleicht, äh, ist es einfach in dem Moment, äh, also so wie ich dieses Spiel verstehe, ist es irgendwie so, wenn du auf diesen Knopf drückst und du hast das positive Klingeln, dann hast du als nächstes Glück. Und ist das Glück, das Martes hat, dass Quark dieses Spielzeug sofort haben
1: will. Möglich. Aber da müsste man die ganze Folge nochmal tatsächlich darauf abklopfen, ob das auch immer stimmt.
0: Richtig. Weil das ähm, ähm, habe ich jetzt auch so nicht gemacht. Und das, man ist dann muss man sich auch die Frage stellen, ob der Gefangene, der am Anfang stirbt, als er gewinnt, ob das wirklich das ja sein Herzenswunsch war dass sein Leben beendet wird und dass er deshalb Glück hat, dadurch, dass er stirbt.
1: Das müsste man sich fragen, ja.
0: Ne? Und Mathus hat dann Pech, weil er das ähm, Spielzeug bekommt.
1: Und hör mal, äh, ganz ehrlich, wenn das so ist, ne, da drückst ja. du einmal drauf, kriegst die da drückst du doch nie wieder drauf. Richtig? Ich meine, da kann doch nur noch schlechter werden.
0: Ja, wieso? Du kannst ja wieder gewinnen.
1: Ja, aber ich brauche doch nicht nochmal noch mal Glück haben, wenn ich eh schon Glück habe. Das ist ah, da, Doppelglück oder was.
0: Okay, da ist natürlich die Frage, hält das dann an? <lacht> Aber das ist, eine, aber das sind alles wichtige und coole Fragen und ich wünschte mir, die Autoren hätten die sich gestellt.
1: <lacht> ja, weil das ist ja tatsächlich so. Was, was hat das für einen Effekt? Ein Langzeit- ein Kurzzeiteffekt? Äh, verschwindet der wieder? Muss man dann wieder draufdrücken? Was passiert, wenn man draufdrückt und es kommt dann negativ und äh, dann direkt wieder draufdrückt und dann wieder positiv? Wendet sich das dann so schnell oder kann das richtig. gar nicht passieren? Und, und die Spielmechanik allem, du, ist interessant.
0: Richtig, vor allem wenn du draufgedrückt hast und du hast das du Dü dumm. Ähm, dann hast du ja als nächstes Pech. Ergo kannst du so lange drauf drücken, wie du willst. Weil du wirst immer Pech haben. Also wirst du immer nur die Dümme hören. Und ich weißt du,
1: das, kann das sein, dass da der Butterfly-Effekt drinsteckt, den, den Jim Trombetta irgendwie geplant hatte, dass nämlich wenn ich Glück habe und jemand anders drückt drauf und hat Glück, dass das dazu führen muss, dass sich sein Glück in, für mich auch als Pech manifestiert und an meinem Glück nagt?
0: Ja, also ähm der Butterfly-Effekt sagt ja eigentlich, dass diese, diese Systeme, also dass du überhaupt nichts ähm, vorhersehen kannst mit absoluter Sicherheit, weil, ähm, ne, wie der Name kommt ja daher, wenn ein Schmetterling in Brasilien mit dem Flügel schlägt, dann kann es sein, dass ähm, in Deutschland eine Wahl anders ausgeht. Also Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, die aber dadurch, dass dieser Schmetterlingsflügelschlag löst irgendwas anderes aus, der wiederum wieder was anderes auslöst, wie dieser ähm, Ray, Ray Bradbury-Geschichte, ne, in der jemand ähm, äh, in, in, der, in der Zeit der Dinosaurier auf ein Schmetterling tritt, ein Zeitreisender und kommt zurück und alle sind Nazis. So, ne, wo du auch denkst, das kann eigentlich diesen Effekt nicht haben, aber weil diese Systeme so unglaublich kompliziert sind und oder komplex sind, ähm, kannst du nicht, äh, kannst du nicht vorhersagen, welches Ergebnis eine Tat hat.
1: Und das hatte ich gerade versucht, irgendwie auf dieses, diesen Glücksmoment zu münzen. Ja. Dass halt die, die, die Dinge, die anderen Leuten zustoßen, unter Umständen halt Vibes auslösen, die meine dann wieder verändern.
0: Genau. Also das, ähm, das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. dass dann Wenn du jetzt Glück hast, du hast das gedrückt, du hast die Brrrp Melodie gehört, du hast Glück, dadurch haben andere Pech und deren Pech wirkt sich dann wiederum auf dein Glück aus, kann das beeinträchtigen. Aber das
1: ja, oder wenn du drückst und dann Glück hast, dann beeinträchtigt es mich vielleicht wirklich.
0: Ja, genau, weil ja. du hast das Glück auf Kosten von anderen. Du nimmst denen ja. praktisch Glück weg.
1: Aber was? ich glaube, wir, merk wir merken gerade schon, dass wir uns jetzt schon viel zu viele Gedanken machen, weil die ja. haben sich das gar nicht machen wollen.
0: Nee, das befürchte ich auch. Aber wenn ich dann daran denke, was du am Anfang gemeint hast, dass ähm, äh, die Ursprungsidee war, das Quark ein Gerät hat, mit dem er immer Glück haben kann auf Kosten anderer. Das ist ja auch nicht der Butterfly-Effekt, das ist ja auch wiederum was anderes. Ähm, das hätte mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen.
1: Hm. Auch witzig, dass Trombetta seinen Pitch dann trotzdem Butterfly-Effekt genannt hat.
0: Ja, finde ich auch, weil es nämlich, glaube ich, nicht dasselbe
1: ist. Ja kompliziert gewesen zu sein, diese Episode zusammen zu klöppeln. <lacht> auf jeden Fall halten wir mal fest, das Spiel ist irgendwie schräg und äh, holt eigentlich keinen hinterm Ofen vor. Es hat mich zudem erinnert an das Sexspiel aus TNG. Weißt du, die Brille, die man sich aufsetzt. Oh, ja. Das war mindestens genauso albern, hat die Leute aber auch direkt um den Verstand gebracht. Sogar PK.
0: Richtig. Also das äh, ist auch eine der Folgen, äh, die ich so, wenn ich mal Lust habe, auf TNG. Komischerweise kommt die nie in die engere Auswahl.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist auch wirklich ein, da haben sie auch wirklich ein komisches, schräges Thema angefasst. Ja. Ist das die einzige Star Trek Folge zum Thema Selbstbefriedigung? Ich weiß es nicht. Ist das so? Ich weiß es
0: auch nicht. Also das, <lacht> also wir, wir hatten ja schon das Thema mit den Ohren der Ferengi. Also, aber. Ja, im Prinzip ist glaub es glaub, doch aber so,
1: oder? Die sitzen da in, ja. in Zehen vorne und fummeln an sich rum. Und, also und stöhnen ähm, vor ja, sich hin. Also ich meine, das ist doch deutlicher geht es ja eigentlich nicht. Nur, dass sie eine Brille aufhaben und die, die Hand nicht in der Hose. Aber ja. da, es ist immer noch für mich auch im Nachhinein echt eine schräge Folge. Es ist total schräg. Also man,
0: man ist dann auch, ähm, vor allen Dingen verwirrt mich, dass der Einzige, der davon nicht betroffen ist, ein Teenager ist.
1: Klar. Wesley, Wesley ne? ist, der, der hatte ja immer die Allmacht. Also, ja, Ach, da haben sie mir auch nie einen Gefallen mitgetan. Aber egal, das Nein. ist TNG gewesen. Wer jetzt Bock auf die Folge bekommen hat, lohnt <lacht> sich echt richtig. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Ist <lacht> harmloser Spaß, das Ganze. So, und O'Brien, der will es richtig wissen, der joggt. Ähm, ja, was fand ich Schönes. Ja, sag ruhig.
0: Ja, ich fand es sehr schön, dass sie da ganz kurz die beiden Storylines zusammenbringen oder das schon anteasern, dass die beiden Storylines zusammenkommen werden, indem sie zeigen, wie ähm, O'Brien da vorbei joggt. Ja.
1: Und beim Racquetball, da gab es offenbar einen Strategiewechsel, aber O'Brien schneit, was Bajer da tut, der lässt sich nämlich hängen. Oder? Ist das schon ja. das Pech? Ja. Aber O'Brien so, gib mir alles. <lacht> Bin ich großartig. Richtig, also
0: ich... Also so wie Beschir oder wie Siddick das spielt, hat man schon ganz klar den Eindruck, dass das das ist nicht sein Pech, was wir hier sehen, sondern das ist eher der ganz schlecht versucht, O'Brien gewinnen
1: zu lassen. Er will lassen. aus der Nummer raus.
0: Ja, kann ich kann ich auch verstehen, weil er sagt ja auch äh, vorher zu Dex, ähm, ich möchte den Chief nicht erniedrigen. Ja. Und er zwingt mich aber dazu, weil er einfach nicht aufgibt.
1: Hm. Ja. Das läuft so ein bisschen nebenher. Man könnte fast denken, das ist eine Nebengeschichte, die sie irgendwie so draufgepfropft haben.
0: Ja, komisch, ne? <lacht>
1: komisch. Deswegen kommen wir mal zurück zu Mathus. Der kauft sich nämlich einen Laden, der gerade aufgegeben wird und eröffnet dort eine Konkurrenzbar, den Club Martus. Witzig finde ich, die Bar ist genau dort, wo sonst der bayuranische Tempel ist. Haben sie die armen Webex wohl ausquartiert. Erst in Whispers, O'Briens Identität in dieser Staffel, sah man dann später dort übrigens wieder den Tempel. Schon ein bisschen merkwürdig. Ja,
0: stimmt. Aber ich, ich stelle mir das gerade so vor, So, ähm, hier ist die Kirche, ne? Ja, mal alle raus. Hier kommt jetzt eine Bar rein.
1: Jetzt dürft ihr wieder einziehen. Der, der genau. Typ ist pleite gegangen. Ja. Auf jeden Fall ist äh, Quark nicht begeistert, aber weder Odo noch Cisco, den wir übrigens hier nach 20 Minuten das erste Mal in der Folge sehen, interessiert sein Geschwafel. Ähm, ich finde auch Cisco total geil auf Quarks. Bartus ist ein Schwindler, wie er so lapidar sagt, noch einer mehr, was macht das schon? Ja, ja, genau.
0: Das ist wirklich diese leichte Resignation, mit der er sagt, ey, jetzt ist auch egal. Genau.
1: Aber ich meine, es ist ein Rückbezug auf den Pilotfilm. Ich habe das vorhin ja schon angesprochen mit dem mit dem Gruppenführer, mit dem Gemeinschaftsführer, dass sie da nochmal ja. wieder drüber sprechen. So nach dem Wort, du wolltest, dass ich bleibe, jetzt hilf mir auch. Und er so, <lacht> Das ist wieder so ein bisschen der lässige Cisco den wir immer mal wieder kriegen. Richtig,
0: das... Genau, das ist der Cisco, dem es alles nicht egaler sein könnte.
1: Ja. <lacht> Herrlich finde ich auch, dass Rom sofort überläuft. Ja. Also Ferengi sind einfach Ferengi. Ist das eine Erwerbsregel? Ja. Ich weiß es also, nicht.
0: Und er, ja, und er, und er ist ja auch, ähm, er ist in dieser Szene wieder so wunderbar naiv. Ja. Weil er äh, dann einfach sofort so mit Martus mitgeht und sagt so, ja, der bezahlt mich wenigstens vernünftig. Und Quark, der dann so tut, als ob ihn das überhaupt nicht interessiert. Aber in Wirklichkeit trifft
1: ihn das natürlich. Ja, ja, klar. Da überziehen sie natürlich immer ein bisschen bei den Ferengi. Ne? Das sind wieder eher die TNG-Ferengi ja. dann so in Ansätzen.
0: Ja, richtig. Das ähm, Ich finde auch, dass, die, dass sie die Ferengis einfach nicht konsequent schreiben. Ja. Die sind so, sie werden auch nie so wirklich ernst genommen. Also, das, ähm, klar, die Szene zwischen Quark und Cisco ist eigentlich lustig, aber Quark hat recht.
1: Ja. Ja, natürlich hat er recht.
0: Und. Na, und dass Cisco ihn da so abblitzen lässt und ähm, auch ohne eine
1: richtige Begründung, mm.
0: ist eigentlich äh, nicht richtig.
1: Ja. ja, das haben wir jetzt schon häufiger festgestellt, dass sie das immer wieder gerne machen, dass sie Quark da auch ja. so ein bisschen als, als Hans Wurst benutzen, so den Fußabtreter für alle und es ist einfach akzeptiert. Ähm, ja. Sollte man im Hinterkopf behalten. Aber ich finde, es hat der Figur des Quark nie wirklich geschadet. Also zumindest in meinen Augen nicht.
0: Nee, also ein paar Mal, wir hatten ja die ähm, Folge, in der er tatsächlich Söldner anheuert ja. und ähm, Grenzen überschreitet, die kein anderer Charakter hätte überschreiten können. Mhm. Und ähm, auch nur deshalb, weil man ihn nicht ernst nimmt. Ja. Und da fand ich, hat es der in der Folge hat es der Figur geschadet. Mhm. Aber im Allgemeinen gebe ich dir recht, ähm, die Figur ist so stark und wird auch so toll gespielt, dass ähm, sie bei Quark mit sehr viel mehr durchkommen, als das bei anderen Figuren möglich gewesen wäre.
1: Ja. Als ich dann das erste Mal das Interieur von Club Martus gesehen habe, war mein erster Gedanke, ich könnte, glaube ich, auch einen Club aufmachen. Weil... <lacht> <lacht> Der hat das jetzt wirklich alles auf diesen Geräten aufgebaut. Also er hat jetzt größere Varianten dieses einen Geräts offensichtlich repliziert oder nachgebaut. Keiner weiß, was sie tun, aber alle sind total begeistert.
0: Ja, stimmt. Und die, und die stehen da, die haben diese kreisrunde Bar. Ja. Und ähm, dann diese Halbkugeln, auf den alle ständig rumdrücken. Und... Ähm, ich weiß, alle sind so ne, <lacht> und lachen und scherzen und finden das großartig. Aber
1: warum? Ja, vor, das ist nicht so richtig klar. Stell dir das vor allem doch mal vor. Stell dir mal vor, so eine Bar, die macht jetzt um 21 Uhr auf. Wir verlegen das jetzt mal in die Realität und hat ungefähr bis 4 Uhr morgens auf. Das sind sieben Stunden und da kommen jetzt so über den Abend verteilt ein paar hundert Leute, die da immer im Laden sind und dann sitzen wir da irgendwo an so einem Tisch an der Seite, trinken schön was und zwischendurch sagst du dann immer, du Björn, ich geh doch mal drücken. Und dann stehst du auf, gehst da hin, drückst da drauf, düdolüm. Da kommst du wieder und sagst du mir, nee, warte, Dann sag ich, ich gehe auch noch mal drücken. Und so verbringt man den ganzen Abend damit, zu trinken, zu reden, zu hören oder düdolüm zu hören. Und wie verändert sich dieses Glück und dieses Pech dann? Was für einen Sinn macht es, an so einem Abend 30 Mal da drauf zu drücken? Was Richtig. bringt das? Also das ist <lacht> so... Es ist, ja, es ist einfach, los.
0: weil, ja, und du siehst ja auch keinen Effekt. Also wenn jetzt allen klar wäre, dass sie dann Glück haben und andere haben Pech oder diesen, diesen Bezug gar nicht finden, sondern einfach nur wissen, sie, sie haben Glück, aber das wissen sie ja nicht. Sie drücken da drauf und hören die Melodie und mehr passiert Ja, nicht. vielleicht
1: kriegen sie Geld. Es gibt ja irgendwie Gewinne, die nachher ausgezahlt werden sollen oder so. Also ja,
0: aber... Das habe ich auch nicht verstanden, wo das herkommt. Das hat
1: sich wahrscheinlich Mathus ausgedacht. Wenn die, wenn die ja, muss gute ja, Melodie kommt, gibt es halt ein bisschen Latinum.
0: Ja, genau. Oder du kannst darauf wetten, ob du mh, gewinnst oder nicht. Und dann je nachdem, wie die Quote ist, bekommst du Geld. Oder Und alle haben auf einmal Glück und das ist dann ja sein Pech, weil er das,
1: das gemacht hat. ist im Prinzip wie Roulette, das nur mit der mit, mit Rot und Schwarz.
0: Ja, genau. Aber Moment, ist Roulette nicht auch mit Rot und Schwarz? Bitte? Sag, du meinst, es ist wie Roulette, nur mit Rot und Schwarz, aber Roulette hat nee, nee,
1: nicht, nicht. nur mit nicht nur mit Rot und Schwarz, sondern es ist wie Roulette. mit, Aber halt, ah. aber ein Roulette halt, das nur Rot und Schwarz hat, aber keine Zahlen und keine Null. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Weißt du, ja, genau. Du stehst den ganzen Abend am Roulette Rad und setzt immer nur auf Rot oder Schwarz. Ja. So. Kann man machen. Boah, es gab so. schon kompliziertere Spiele in der Geschichte. <lacht>
0: Also Es ist wenigstens nichts, wo du den halben Abend erstmal damit verbringst,
1: anderen die Regeln zu erklären. Das ist vielleicht der Trick dabei. Es ist einfach, jeder kann es spielen, <lacht> jeder kann es beherrschen, jeder kann das Erfolgserlebnis haben. Ein, es ist niederschwellig sozusagen. <lacht> Nieder, niederschwellig. Sehr schön. Die Dame aus dem Teaser ist übrigens auch wieder da und will Mathus als Investor. Das auch wieder mal nur für den Hinterkopf. Und wir erfahren, dass die Ex-Besitzerin des Ladenlokals, nein, das ist jetzt keine Wedek-Dame, das haben wir ja vergessen, das ist eine Frau, die ihren Mann verloren hat, ist jetzt die Partnerin von Mathus und der will sie auch gleich noch heiraten, obwohl ihr Mann gerade erst verstorben ist, war mir jetzt ein bisschen zu viel.
0: Es, ging, es geht wahnsinnig schnell und es passiert hier gerade so viel auf einmal, also mit, ähm, mit Elsia, die hier so ein bisschen den nigerianischen E-Mail-Prinzen gibt. Und ähm, dann diese Ladenbesitzerin und der, und der Club, der innerhalb von zwei Minuten fertig ist. Und, ähm, ne, und er, der schon mit der Kellnerin flirtet, aber die Besitzerin heiraten will. Und da passiert alleine in dieser ein, zwei Szenen derartig viel, dass man auch ein bisschen hätte dehnen können, um dem mehr Gewicht zu verleihen. Und hier wird das einfach abgearbeitet.
1: Ja, und es macht äh, aus Matus jetzt auch nicht gerade eine glaubwürdige Figur.
0: Nee, gar nicht, also es wird ja auch, er ist ja so ein windiger Betrüger, so ein oberflächlicher windiger Betrüger, so, ist, aber er soll eben auch ein charmanter oberflächlicher Betrüger sein und oh. der Charme, der kippt hier so ein bisschen.
1: Writer's Room, ich habe hier ja. eine Szene geschrieben, Claudia, kann ich das so lassen oder ist das drüber, ne, er ist ein windiger Betrüger, das passt schon, das ist so die Standardunterhaltung genau, dann gewesen, ach lass einfach drin, der ist ein windiger Betrüger, <lacht> der ist, ja... Das passt schon. Der muss nicht so, mehr Tiefe haben. Ja,
0: genau, nee, nee, das ist in Ordnung. Das, da machen wir einen Haken dran. Ja. Kann, kann so rausgehen. Es ist
1: halt eine Comedy-Folge. So, das war mal fest. Ja,
0: und das, ja, das, ähm, ich wünschte mir nur, sie hätten mehr Comedy gebracht.
1: Vielleicht, ja. Hast
0: drin. Ne? Mhm. So, wenn du hier nämlich äh, hörst, was ja jetzt in der nächsten Szene kommt, wenn äh, Dex da auf einmal irgendein Programm findet. Ja. Ne, und dann im nächsten Moment O'Brien beim Racquetball extremes Pech hat, weil er auf einem Ball ausrutscht, den, der praktisch unter den Fuß fliegt.
1: Das <lacht> so. möchte ich auch nicht erleben, ganz ehrlich.
0: Nein, aber ich hätte es gern gesehen. Ja,
1: das ja, stimmt. Ja, hast recht. Ne, so. Bisschen Slapstick also, noch. Mhm.
0: Ja, genau. Also sie hätten bei der Folge, ähm, ich weiß nicht, warum sie so zurück, sich so zurücknehmen hier, wenn sie einfach hätten mehr drüber gehen sollen.
1: Also du hättest gewollt, dass auf der auf der Promenade irgendwas im, im Vordergrund passiert, während im Hintergrund Odo auf einer Bananenschale ausrutscht.
0: Genau, ganz genau, das hätte ich gern gesehen, dass Leute gegen die Tür laufen, <lacht> dass äh, irgend, dass, nicht, so, dass, äh, dass sie wirklich, du hast im Vordergrund eine Unterhaltung und im Hintergrund legt sich ständig jemand auf die Fresse. Ja.
1: So, ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Vielleicht hat John Mennowski nicht den Mut gehabt, da wirklich ein richtiges, richtiges Comedy-Ding draus zu machen.
0: Ja, das glaube ich. Mhm. Und das äh, und diese
1: Racketball-Geschichte, die stört da auch einfach. Das ist lustig, weil da würde ich dir widersprechen. Mich stört die Racketball-Geschichte mhm. gar nicht. Ähm, also ich hatte den Eindruck, dass die Racketball-Geschichte einfach zu viel Fokus von Martus wegnimmt. Das stimmt. Da bin ich bei dir. Aber was ich viel schlechter finde an der Folge, ist nämlich das, was du gerade schon angesprochen hast. Hier beginnen jetzt diese Szenen auf der Ops. Diese Dex und Kira unterhalten sich mit Cisco über irgendwas läuft hier schief. Das ist halt ja. irgendwie... Mir wieder zu viel typisches technisches DS9, TNG hat das auch, Voyager hat das immer wieder gemacht, dass man in irgendwelche Folgen, die eigentlich absurd sind, versucht so eine Grundierung reinzubringen, wo Leute sich versuchen irgendwie ernsthaft über das Thema zu unterhalten. Und das passt hier ja. finde ich nicht rein.
0: Nein, das, also da bin ich auf jeden Fall bei dir, es passt wirklich nicht. Weil du auch, ähm, du hast, ja sie haben hier etwas, das komplett absurd ist. Und sie versuchen es irgendwie auf ein realistisches Fundament zu stellen. Mhm. Und da sehen alle nicht gut bei aus. Ja.
1: Aber ich meine, du hast natürlich auch recht. Mathus hätte man viel weiter ausformulieren können. Man hätte ihm viel mehr Raum geben können, wenn man dieses Racketball nicht gemacht hätte. Vor allem, weil es für mich halt so ist, mir macht die Racketball-Geschichte mit O'Brien und Begier alleine schon wegen der Figuren und der Schauspieler einfach viel mehr Spaß. Ja. Deswegen Richtig, klauen sie Mathus natürlich was.
0: Ja, und wir haben hier Figuren, die wir mögen, denen wir gerne zusehen, in einem Konflikt, der interessant ist. Und ähm, sie tun sich keinen Gefallen damit, dass sie zwei solche Geschichten in eine Folge packen. Ja, ja stimmt. Und dann irgendwie versuchen zusammenzubringen. Das ist echt schade.
1: Tun sie dann ja jetzt aber auch. Sie bringen es jetzt zusammen. Begier kündigt O'Brien erstmal diese Racketball-Gemeinschaft, die sie da kurzfristig gegründet haben. Und O'Brien, <lacht> der geht dann in die Bar zu Quark und Quark macht einen auf El Auriana. Er hört zu, er kann das nämlich <lacht> auch. Und dann kommt eine Szene, die ist für mich eine der Szenen, die ich in Deep Space Nine glaube ich am meisten liebe. Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst. Quark hat eine Idee. Und ja. ich liebe das, wie O'Brien erzählt, sich aufregt und Quark, der hört gar nicht zu, sondern der fängt ja. an zu fabulieren, äh, sich in einen Marketingrausch hinein, der alternde Champion gegen den jungen Herausforderer. Kommt einer, kommen alle. Und dann dieses Willkommen bei Quark. Und O'Brien guckt ihn an und sagt nur Danke. Ja, Das ist so geil. Das liebe ich so. Ja. Kann man sowas schreiben oder ist das, muss das spontan passiert sein?
0: Das Nein, also das kannst du auf jeden Fall schreiben. Aber ich würde äh, es auch diesen beiden durchaus zutrauen, dass das eine spontane Idee war. Ja. Dass sie sich so die Bälle zugeweiht, weil, weil es ist einfach, es ist toll, es ist vom Comedy-Potenzial her toll. Es ist von der Inszenierung super, dass die ähm, Kamera rumschwenkt zu ähm, Quark, während O'Brien sich noch auslässt und sein Frust sich von der Seele redet und man dabei merkt, wie alles was er sagt, Quarks Idee halt nur noch anfeuert. Ja. Und, er, und seine Laune immer besser wird, während O'Brien's immer weiter in den Keller geht.
1: Ja, und dann halt dieses absurde Willkommen bei Quark am Ende. Ja, genau. <lacht> als, Großartig. als steht er und, allein in seinem Raum, in seinem Büro oder ja. in seinem Quartier und redet mit der Wand. Toll.
0: Und O'Brien, der in dem Moment natürlich auch merkt, dass ähm, er sich hier gerade zum Affen gemacht hat, weil er sich vor jemandem, weil er seine Seele ausgeschüttet hat, vor jemandem, der ihm nicht mal zugehört hat.
1: Ja. Auch auf der Ops dreht sich dann bei Kira das Glück und auch Cisco berichtet von ungewöhnlichen Dingen und dann fällt Kira noch Offscreen hin. Und nach dem, was du jetzt eben gesagt hast, vermute ich, dass du jetzt nicht zustimmen würdest, wenn ich sagen würde, ich fand das ganz cool, dass sie Offscreen hinfällt.
0: Ich hätte ähm, es cool gefunden, wenn wir vorher schon Leute Onscreen hätten hinfallen sehen. Ja. Also wenn wir, ähm, weil hier, klar, wir müssen nicht sehen, wie sie hinfällt. Das äh, Geräusch, was wir hören, sagt alles und ihre Reaktion darauf. Aber es wäre umso stärker gewesen, wenn wir vorher solche Sachen gesehen haben. Mm. So ist es immer. Es ist äh, ja eine klassische Show, Show and Tell. Cisco sagt uns, äh, Leute haben überall kleine Unfälle und die Krankenstation ist voller Menschen, die sich irgendwie wehgetan haben. Ähm, warum zeigen die uns das nicht? Mm.
1: Ja, weil sie Begier auch anderweitig noch brauchen.
0: Ja, aber es wäre nicht schwer gewesen. Sie hätten eine Szene haben können, in der O'Brien der Herausforderung äh, der Revanche fordert und, und die Kamera schneidet rüber zu äh, Begier in dieser völlig überfüllten Krankenstation und sagt, Chief, ich kann jetzt gerade nicht. Mhm.
1: Ja, stimmt.
0: So, so ein paar und, und dann siehst du im Hintergrund schon wieder jemanden, der gegen die Tür läuft. <lacht>
1: Also, ja, ich sehe schon, du hättest die Folge schreiben sollen.
0: Ich bin ein großer Fan von gegen die Tür laufen. Ich finde, das sieht einfach unvorstellbar witzig aus, wenn das richtig inszeniert wird. Und ähm, du kannst damit eben ganz, ganz einfach und auch ohne großes körperliches ähm, äh, Potenzial von deinen Schauspielern einzufordern, so einen Mini-Unfall darstellen. Ja.
1: Was ich aber noch lustiger finde, als wenn Leute gegen Türen laufen, wo wir gerade beim Thema sind. Ich mag das total gerne wie bei nackte Kanone, wenn die Leute einfach um die Kulissen rumlaufen.
0: Ja. Aber das nur so ganz der, nebenbei. Stimmt, <lacht> stimmt, aus der Kulisse
1: rauslaufen <lacht> und sowas ist auch großartig. Ja. Bei Matos, und das ist jetzt wieder, was den Fokus der Folge angeht, total interessant, gewinnen alle gleichzeitig den Jackpot, aber dann ist auch schon wieder vorbei. So. Ja, wir sind einmal kurz bei Mathos jetzt gewesen, haben wieder eine, eine Info gekriegt, aber es geht sofort weiter in der Bar bei Quark. Denn der ist wieder oben auf. Und er inszeniert seinen großen Zweikampf, von dem Begier und O'Brien erst erfahren, als es zu spät ist. Und da einfach in die Bar reinkommen, obwohl die Krankenstation ja offensichtlich voll ist, hat Begier noch Zeit, da kurz hinzugehen <lacht> ja. und schickt nicht irgendjemand anders. Und ich mochte es total gerne, weil das so zu ihm passt, wie er die beiden mit den armen Kriegsweisen erpresst.
0: Oh, das ist so. Ich ähm, habe mir das extra aufgeschrieben, wie er das. Ähm, äh, also erstmal, wie er diese Mönche da
1: inszeniert. <lacht> ja. das
0: dass er sagt so, ja, die Hälfte der, ähm, der, der Einnahmen geht an die bajoranischen Kriegsweisen und die Mönche stehen schon hier. Du siehst du dann, du diese Wedex, die so winken im Hintergrund so, ja, hallo? <lacht> und dann sagst du, so, ja, und dafür braucht es für Decken, für den Winter, für den Winter. Aber wenn ihr das nicht wollt, dann bin ich sicher, dass die kleinen Kinder sich ja auch aneinander klammern können. Das gibt ja auch äh, Wärme.
1: <lacht> Aber Claudia, großartig. bitte, ganz ehrlich mal. Wie geil ist das bitte, dass die Weddags offenbar Decken für die Kinder im Winter kaufen und anzahlen ja. müssen. Da ist sich ja, genau. doch wieder keiner klar darüber, wie das funktioniert, oder?
0: Nein, und, das, und da sind wir ja auch wieder bei dem, was wir ähm, äh, was letzte in der letzten Folge mhm. oder der vorletzten Folge hatten, wo wir, ähm, wo es auf einmal hieß, dass, dass es auf Bajor Hungersnöte gibt und ganze ähm, Halbinseln oder halbe Kontinente verstrahlt sind und vergiftet. Und die, und die Föderation ist wirklich, die ist vor der Tür. Und die kommt nicht mal auf die Idee zu sagen, ach, wisst ihr was, wir ähm, schicken euch mal was zu essen vorbei und vielleicht ein paar Teams, die eurem Böden
1: entgiften. Ja. Ja, aber ich meine, das, das sind ja vielleicht noch Sachen, die viele Ressourcen in Anspruch nehmen würden. Wo man jetzt sagen kann, die Föderation kann ja nicht überall alles machen. Aber die Schlagzeile Föderation verkauft Decken an Kriegsweisen. Ich glaube, die hätte jetzt auch keiner gebraucht, oder?
0: Nein. aber die ist schon großartig.
1: <lacht> Dann kommt wieder so eine Obszene, die nutzen sie, finde ich, eigentlich nur, um uns irgendwie Sachen zu erklären, die sich aus der Haupthandlung nicht ergeben und so ein bisschen zum Grübeln zu bringen. Aber mehr Sinn hat das eigentlich alles nicht.
0: Ja, richtig. Also das, ähm, da kommen sie auch mit dieser wirklich den Haaren herbeigezogenen Erklärung, das ist ein Virus, der Menschen wie Maschinen betrifft. Mm. Und ohne das, was sie auch aus dem Nichts einfach rausholen.
1: Mm. Ja.
0: Also, nee, also Funk, du hast völlig recht, diese Obszenen funktionieren nicht. Ja.
1: Besser funktionierte dann für mich Roms Jammer bei Martus, der da aber überhaupt nichts von hören will, <lacht> denn er hat auch nur noch Pech. Kunden weg, Geld weg, Frau weg, Laden weg. Das ging jetzt auch wieder alles total schnell.
0: Ja, das, ich sag ja, da sind wir wieder bei diesem Punkt, wenn sie eine der beiden Geschichten erzählt hätten, mhm. dann wäre das eine runde Folge gewesen. Jetzt, dass sie beide Geschichten erzählen, die Racketball plus äh, Martus, damit tun sie ähm, ja allen so ein bisschen Unrecht. Ja. Also keine der beiden Geschichten kann so richtig zur Geltung kommen. Und es geht hier auch ganz klar auf Martus Kosten der ähm, dessen Figur eben so an der Oberfläche bleibt, dass es uns eigentlich auch, also so ging es mir zumindest, gar nicht so richtig interessiert, ob er es Glück hat oder Pech. Stimmt.
1: Und es ist halt auch überhaupt nicht klar, finde ich, was da vor sich geht, weil nachdem seine zukünftige Frau ihn mit der Kellnerin wieder ähm, erwischt hat, will sie ja nichts mehr von ihm wissen und verweist ihn ja auch der Bar. Er, sie sagt ihm ja auch, er soll, er soll gehen, er, er fliegt raus er aber trotzdem danach noch drin ist, um den Clubgewinn an die Dame, die dieses Invest braucht, zu geben. Also ich verstehe nicht, was da passiert. Warum schmeißt ja. sie ihn raus und lässt ihn aber dann trotzdem sozusagen noch in der Verantwortung für das ganze Latinum, was da unter der dem Tresen geht?
0: Richtig. Genau, das, äh, das habe ich auch nicht verstanden. Also gerade wenn du jemanden rausschmeißt, dann, dann lässt du doch nicht die Schlüssel zum Safe liegen.
1: <lacht> und, also. und gehst einfach. Ja.
0: Ja, genau. Und hoffst, dass das schon gut gehen wird. Ja.
1: ja, das war ganz komisch. Also das hat, das fand ich auch ganz merkwürdig.
0: Ja, fand ich auch. Also das ähm, äh, das ist auch, und, und wenn man sieht mit Alcia, es ist jetzt die dritte Szene, die die beiden zusammen
1: haben. Mhm.
0: Na, Warum haben sie nicht einfach Alcia und die Ladenbesitzerin zur selben Figur gemacht?
1: Stimmt. Hätte man vielleicht auch überlegen können, ja. Es, ist, ja, es sind ne, zu viele undefinierte Figuren dabei. Ja, ja.
0: Du hast hier eine Menge von Figuren, die ähm, auftauchen, äh, zwei, drei Worte sagen können und dafür eine viel zu große Bedeutung für den Handlungsverlauf haben, für das, was wir von ihr sehen.
1: Die Kellnerin haben wir auch noch, die keinen Sinn ergibt. Ja, ja.
0: genau, mit der er da rumflirtet und äh, die dann also auch nichts ist als, ähm, ja, wirklich nur ein Objekt.
1: Ja, da hatte er jetzt befürchtet, du würdest Eye Candy sagen, dann hätte ich dir nämlich widersprochen. <lacht> <lacht> aber das ist ja reine Geschmackssache denn da sind wir wieder beim Thema Bodyshaming, dann kommt nämlich die Fortsetzung von Shirtless O'Brien was übrigens auch eine schöne Spin-Off-Serie gewesen wäre <lacht> und nein, ernsthaft, ich mag das total, wie Keiko ihm das Shirt reicht und wie sie ihn dabei anschaut und wie Rosalind Chao das auch spielt, das ist wieder dieses ja. normale Leute tun normale Dinge Ding, das ist so eine ganz normale Ehe und ich mag auch endlich mal Keiko, wie sie sich hier verhält. Sie ist ja oft ein bisschen schwierig, aber hier finde ich sie echt sympathisch.
0: Hier ist sie toll, weil sie, sie hat ja vorher in der Szene ähm, mit Miles, ähm, wird ja deutlich, dass sie das nicht ernst nimmt. Hm. Was er äh, da gerade erlebt und wie er sich fühlt. Und hier unterstützt sie ihn zu 100 Prozent. Ja. Nee, das finde ich auch und schön. Finde ich auch, finde ich auch super gemacht. Das ist eine echt schöne Szene.
1: Hm. Vielleicht ist es besser für, für den Keiko-Charakter gewesen, wenn sie nicht im Fokus stand und wenn sie sie klingt jetzt blöd vielleicht, aber wenn sie sie einfach geschrieben haben wie Miles' Ehefrau.
0: Ja, also das, ich weiß, warum du sagst, dass es blöd klingt, weil ähm, sie als Frau wieder nur so als genau. ähm, ja, ne, als eine Figur, die nur eine männliche Figur stützt oder also unterstützt ja. und äh, ins rechte Licht rückt. Aber sie wussten nie, was sie sonst mit Keiko anfangen soll. Die
1: Rollenverteilung ist da auch vollkommen egal. Es, ist, es hätte andersrum genauso funktioniert, wenn sie diejenige gewesen wäre, die sich mit Kira misst und O'Brien derjenige gewesen wäre, der sie unterstützt. Es geht mir mehr um dieses Eheszenario. Dass sie ja, halt einfach richtig. sagen, what would a husband do? What would a wife do? Und so schreiben sie es dann halt und das ist dann halt okay. Das passt dann halt, das, das fällt nicht aus genau. dem Rahmen. Aber wenn sie halt im Fokus richtig. steht, ist sie oft so wie soll ich sagen? Sie ist so unfair herbzickig zu ihm, wo man manchmal gar nicht weiß, wo ihre Emotionen herkommen.
0: Ja, das, ähm, wir hatten das ja in der ähm, Szene mit dem kardassianischen, in der Folge mit dem kardassianischen Weisenjungen, Dass ähm, ne, der da ähm, mit auf der Station ist, der bei den O'Briens wohnt und wo sie sich ähm, überhaupt nicht mit Ruhm bekleckert hat. Also beziehungsweise die Autoren haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, wie sie geschrieben wurde. Und ähm, das Problem haben wir immer wieder, also dass sie entweder nur rumzickt, sie, ich will zu meiner Mutter und hier ist es doof, oder dass sie so ganz merkwürdig passiv ist.
1: Ja. ja stimmt.
0: Und da hat man einfach gemerkt, sie wussten nicht, wie sie sie schreiben sollen. Mhm. Und ähm, hier, und sie funktioniert tatsächlich am besten als eine ähm, ja, klassische Supporting-Character. <lacht> nicht im Sinne von einem Nebenfigur, sondern im Sinne einer unterstützenden Figur.
1: Mhm. Kommen wir dann mal zurück zu Quark und äh, der möchte jetzt den Kampf, der ansteht, manipulieren. Er ist ja unverbesserlich, das halten wir mal fest, das wissen wir. Aber glaubt er wirklich, dass Beshir das Zeug trinkt?
0: Also das, äh, ja, das ist mal eine gute Frage, weil ähm, das das ist so, ja, das ergibt, also es ergibt für mich keinen Sinn, dass er, der ja nicht dumm ist, zu Beshir geht und sagt, hier, ne, das ähm, soll die, das äh, ist irgendwie so ein Mittel, das wird dich stärken und auf den Kampf vorbereiten und ähm, natürlich guckt Bashir sich erstmal an, was da drin ist. Mm. Ja. Und merkt, es ist genau das Gegenteil. Also die Szene, und, hat, und, ähm, die
1: Szene hat eigentlich keinen Sinn gehabt. Nein, oder? Nee. <lacht> dann soll er die Leute lieber erpressen, das kann er besser.
0: Richtig. Wobei ich dann schön fand, wie Bashir reagiert, dass, dass er sagt, so als Quark meint, ja, du musst verlieren, weil niemand auf O'Brien setzt. Und er sagt zu ihm, die Mönche werden ihre Decken
1: bekommen. Mhm.
0: Ja. Dafür wirst du sorgen. Ja.
1: Und der Rest, ganz ehrlich, der Rest der Folge, der rauschte dann so an mir vorbei. Es war alles irgendwie ganz nett. Ähm Quark streamt das Spiel in der Bar. Das finde ich schon mal eine super gute Idee. Sollte man häufiger ja. mal machen. Das gibt ja auch heute. Stimmt. Es gehen komische Sachen vor sich. Ähm, Mathus verliert auch noch Rom. Und er verliert auch noch seine Kellnerin. Und O'Brien ist auf der Siegerstraße und macht die Kamera aus. Und das Fazit ist dann, jemand verändert die Gesetze der Wahrscheinlichkeit. Mathus natürlich. Aber das ist ja. das ist irgendwie irgendwie spooky und verwirrend an der Stelle auch, fand ich.
0: Ja, es ist ähm, auch alles so fahrig. Also es passieren fünf Sachen gleichzeitig und ähm, wir sehen das alles, und es wird einfach nur abgehakt. Ja. Also, das, das fließt nicht ineinander. Das ähm, sind einfach nur ähm, einzelne Szenen, die hintereinander geschnitten wurden, die sich aber nicht irgendwie, die keine Einheit ergeben. Ja. Und dann, ne, dann. Dann kommen Dex und Cisco, kommen dann in Matos Bar rein und sagen, ja, hier, ne, dass diese, diese, diese Maschinen sind dafür verantwortlich, dass sich die Wahrscheinlichkeiten verändern. Und dann fäsern sie die einfach weg und dann ist es vorbei. Mhm. Dass sie überhaupt mit dem Felser getroffen ich meine, es wäre ziemlich geil gewesen, wenn sie mit dem Felser in die Decke geschossen hätten, mit Boden <lacht>
1: <lacht> Ja, aber es ist, es ist alles, es läuft alles so vor sich hin, es plätschert so ein ganz kleines bisschen, man weiß nie genau, warum irgendwas passiert, aber es passiert halt und <lacht> führt unweigerlich dazu, die Dinger sind zerstört, Mathus muss wieder in den Knast, alles kehrt zur Normalität zurück. Auch Elsia, die Investdame, kommt in eine Zelle, immerhin in eine eigene. Es läuft nicht für Mathus, aber das war's dann halt auch. Und ähm, ja. ich glaube, viel bleibt dann auch nicht. Quark suhlt sich dann noch in seiner Genialität, als er ihn da aufsucht und gibt Mathus Kohle, um ihn loszuwerden. Ich verstehe echt nicht, warum Quark so eine Angst vor dem hat. Ich auch nicht. Weil das ähm,
0: das eins, also der einzige Grund, warum er ihm gefährlich geworden ist, war dieses Spielgerät. Ja. Das ist jetzt weg, das gibt's nicht mehr. Und wieso jetzt er so ein Problem hat, also wenn er unbedingt, wenn er Angst davor hat, dass jemand, der besser zuhören kann, in seiner Bar den Rang ablaufen könnte, dann soll er ihn einfach einstellen. Ja. Ja. Aber er hat, ich, also ich verstehe auch nicht, woher diese Angst kommt. Also da ist, dafür ist die Figur Martes auch viel zu schwach.
1: Aber immerhin gab es dann noch eine Erwerbsregel, nämlich die 109. Und das ist wirklich dann jetzt eine meiner absoluten Lieblingserwerbsregeln, vielleicht sogar meine Lieblingserwerbsregel, nämlich Dignity and an empty sack is worth the sack. Und ja. das finde ich wirklich schön. Das sollte man sich immer mal wieder sagen, <lacht> wenn man versucht, ja, in irgendeiner ja. Form. Ähm, mit äh, ehrenvoll durchs Leben zu gehen oder so. Ähm, auf Deutsch haben sie übrigens daraus gemacht, Stolz und Armut ist Armut. Das finde ich nicht halb so geil.
0: Ah, oh, nee. <lacht> nee, das ist nee, das, schade.
1: Ja, der Sack fehlt da auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, richtig.
1: Dann würde ich mal sagen, wir sind beim Fazit angekommen und wir erinnern uns dabei vielleicht auch noch mal daran, wie die Episode zustande kam. Was denkst du? Also... Ähm, es ist eine sympathische Folge.
0: Also es ist jetzt nicht, dass äh, es ist nichts, ich mich geärgert hat. Äh, sie ist ganz süß. Sie hat ein paar wirklich schöne Momente und schöne Bemerkungen. Es kommt nicht zusammen, weil sie zwei Geschichten erzählen, die beide mehr Platz verdient hätten und äh, viel zu viele Figuren auflaufen lassen, denen sie nicht gerecht werden können. Mhm. Plus ähm, das Comedy-Potenzial verpufft größtenteils, weil sie nicht in der Lage sind es, oder sich nicht trauen, dem äh, da wirklich aufzudrehen und da wirklich mit Energie und Lust am Chaos ranzugehen. Also sagen wir einfach mal, es war nett und ähm, ich sag mal zweieinhalb.
1: Ich bin ein bisschen gnädiger. Es ist so eine Folge, die niemandem wehtut und die ich einfach so durchgucken kann, ohne dass ich jetzt denke, ach du Scheiße. Ohne, dass ich jetzt aber auch denke, ach, das war jetzt aber wirklich schön. Ähm, für die Erwerbsregeln gebe ich noch einen halben mehr und bin bei drei von fünf. Ähm, ich würde sagen, es ist, es ist wirklich okay Mittelmaß, nicht mehr. Ja, ne?
0: also ich würde vielleicht ja doch noch auf die drei hochgehen, weil du hast schon recht. Sie tut keinem weh und ähm, sie war nicht langweilig und sie hat auch schon,
1: schon ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Also <lacht> <lacht> man tut damit natürlich auch Folgen unrecht, die besser waren und die wir vielleicht dann später aber trotzdem nur mit drei oder so bewerten, weil es andere gibt, die noch viel besser sind und die dann einfach eine vier kriegen müssen oder eine fünf. Es ist, also ich glaube, sowas in den Kontext zu setzen bei 176 Folgen ist sowieso schwierig. Ja, das geht nicht. Aber ich glaube, so zwischen zweieinhalb und drei, da kann man mit leben, weil das ist das ist halt einfach Filmmaterial. Es hat nicht ja. ganz funktioniert, aber es ist, es hat halt auch niemandem geschadet langfristig, würde ich mal sagen. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Es hat äh, wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir kümmern uns nächste Woche auch. um Episode 12. Ähm, da heißt es dann The Alternate, auf Deutsch Metamorphosen. Sagt ihr das noch was? Nope. Ich, dir? Ich sag Dr. Mora Pohl. Es sagt mir immer noch nichts. Das ist derjenige, der <lacht> sich um Odo gekümmert hat. <lacht> Ja, also ah, sein Vater gewissermaßen.
0: Ja, doch jetzt so ganz entfernt.
1: Also ich sag mal, viel Odo ist nicht schlecht.
0: Nee, also viel Odo, da bin ich in dem Fall schon mal positiv gestimmt für die nächste Woche.
1: Sehr gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. hören uns ganz bald wieder hier bei Planet Track FM mit der DS9 Re-Experience. Bleibt alle gesund. Tschö. Tschüss. Tschüss.